Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta misa de la segunda semana de Pascua. Nos acompaña el Padre Alberto de la Parroquia de San Esteban. Él va a ser el celebrante de la misa de hoy. Bienvenidos. Alegre en la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Muy buenos días. Vamos a tener en cuenta que hoy estamos en el segundo domingo de Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener en cuenta todas las intenciones de las personas que se han entregado el, al servicio en esta contingencia de salud. Y vamos a pedir por ellas en esta celebración. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para iniciar estos sagrados misterios, eh, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras faltas mediante un momento de silencio. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 
Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Recordar también que es el domingo también que se conmemora a la Divina Misericordia. Oremos, Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservado como herencia en el cielo porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al, fin, al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. 
lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. 
Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues vamos a escuchar la reflexión que nos tiene preparada el Señor en, esta, en este día que nos acompaña. Ya es el segundo domingo de resurrección, segundo domingo de Pascua. Y bueno, obviamente, pues eh, también como se les mencionaba al principio, eh, está esta devoción que le llamamos la devoción a la Divina Misericordia. Y obviamente, pues, eh, donde, en los lugares donde pues, he tenido la oportunidad de estar, he visto que esta devoción ha sido muy fuerte. No sé si es mundialmente muy fuerte, pero, pero sí en los lugares donde me ha tocado estar de misión, es muy eh, arraigado el amor que le tienen a la imagen de nuestro Señor de la Divina Misericordia. Quiero iniciar esta reflexión de lo que es este segundo domingo, hablando de lo que es la misericordia. Y para muchos la misericordia precisamente tiene que ir relacionado con lo que es el corazón. Recordemos que la palabra cordis es una palabra griega que significa corazón y por lo tanto la misericordia del Señor pues nace precisamente de su divino corazón. Un corazón que se da a todas las personas que le pidan su amor, que le pidan su misericordia y que le pidan eh, todos los dones que provienen de Dios. Eh, como nosotros conocemos la imagen de la Divina Misericordia, la Divina Misericordia precisamente son dos rayos que salen de su corazón. Uno es blanco y otro es rojo. El blanco significa el agua que brota de su pecho sagrado de Jesús y también el, el rojo va a significar su sangre. El rojo precisamente nos habla acerca de lo que va a ser la sangre preciosa de Dios que siempre en nuestra vida nos ha salvado. En la vida también de, de la, del pueblo israelita, cuando de alguna manera se vio atacada por eh, pues la muerte del primogénito de este antiguo pueblo eh, de Dios que estaba en, el, en, en Egipto y que por lo tanto la sangre puesta en los dinteles o alrededor de las puertas evitó que tuvieran eh, en su familia algún fallecido. También recordar que eh, la, el agua que brota de lo que va a ser su pecho sagrado de nuestro Señor va a ser... Eh, como simbolizando también lo que van a ser el bautismo. El bautismo que propiamente nos purifica y obviamente también nos salva. Me llama mucho la atención cómo también nosotros, cuando tenemos la oportunidad de poder eh, manifestar a los, eh, pues ahora sí que a toda la creación, 
el, la transubstanciación de lo que va a ser el cuerpo, eh, el pan en el cuerpo de Jesús y, la sang y el vino en la sangre de, de nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención cómo se menciona en, en la plegaria donde mencionamos que precisamente la sangre es derramada para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados y también para que sea causa de nuestra salvación. Hablando acerca también de esta, eh, de, de esta devoción de la Divina Misericordia, de estos rayos que brotan de su sagrado corazón, y también viendo cómo eh, Jesús estando en la cruz, cuando el soldado le abre el pecho, brotan precisamente de su pecho la sangre y agua. Y este personaje, este soldado que recibe la sangre y agua, queda arrepentido de lo que había hecho y por lo tanto recibe la salvación. Hermanos, pues es efectivamente esto lo que nos invita el Señor en este día a recibir la salvación a través de la sangre y agua que brotan de su sagrado pecho y que nos abren las puertas hacia lo que van a ser los sacramentos y también lo que va a ser eh, nuestra salvación a través de su sangre. La iglesia precisamente nos habla acerca de esta salvación, de esta salvación porque la iglesia es la encargada de administrar los sacramentos que a nosotros nos invitan a alcanzar nuestra salvación. Y precisamente hablando de esta salvación que tiene la iglesia, eh, la iglesia precisamente nos invita a nosotros a tener el deseo de recibir los sacramentos para vivir siempre nuestro cristianismo unidos a la gracia de Dios, a la gracia de ser parte de este nuevo pueblo fundado por los sacramentos, la iglesia y todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Relacionando un poco lo que viene haciendo la salvación y lo que hoy nos está marcando el Evangelio, hablando en San Juan, de cómo se aparece el Señor a los apóstoles y se aparece de una manera en la cual un apóstol llamado Tomás no lo había visto. Pero precisamente hablar acerca de lo que va a ser la resurrección del Señor, cómo se aparece, muestra sus signos que tiene ante nosotros. Ante nosotros que muchas veces somos incrédulos, ante nosotros que muchas veces nos eh, mantenemos a cierta distancia de la iglesia, de Dios y de todo lo que conlleva a nuestra salvación. Sus signos precisamente, hermanos, nos trae eh, el Señor hablándole a través de este apóstoles a cada uno de nosotros, hablándole a Tomás que no creía y enseñándole sus estigmas, sus estigmas que fueron causa del de dolor de aquellos clavos que taladraron sus manos, sus pies, de aquella lanza que atravesó su costado y de aquellos eh, otros signos más que tenía el Señor en ese momento. Y llega el momento también de que este personaje llamado Tomás vea esos signos, esos estigmas, esas huellas, pero con una diferencia muy grande. Esas cosas que le habían causado dolor a nuestro Señor Jesucristo, esos clavos que le habían lastimado sus manos y sus pies, y esa lanza que le había 
atravesado su pecho. Ese dolor ya no existe, porque en el Señor existen las cicatrices causadas por ese dolor, pero que esos golpes ya no le duelen. Ya no le duelen porque precisamente Dios ha entendido y nos da a entender más bien a nosotros que eh, nuestra vida siempre debemos de buscar la sanación de los golpes que nos ha traído la vida, de los golpes que tiene precisamente ahorita hundido el mundo. Y el mundo, hermanos, se siente flagelado y golpeado. Hoy se siente flagelado y golpeado por las enfermedades que propiamente pues, eh, están tan fuertes, eh, sobre todo con este virus. Eh, el mundo está flagelado y golpeado por las muertes de las personas que se encuentran más vulnerables ante estos signos que estamos viviendo. Y bueno, también eh, el mundo se siente flagelado y golpeado porque muchas veces nosotros, que pudiendo hacerlo en el pasado, muchas cosas, eh, hoy en día no las podemos realizar porque nos sentimos atados, nos sentimos eh, que si salimos nos podemos contagiar y todo lo demás. Entonces, tenemos estos signos de flagelación y estos signos también de que se sienten como golpes, como golpes porque, pues lamentablemente, uno se siente incapaz de poder a veces solucionar las cosas. Pero precisamente, Dios Jesucristo, que ha sufrido, que nos ha enseñado sus manos, que nos ha enseñado sus pies, su costado y todas las llagas que le han dejado eh, los clavos y lo demás, Jesucristo también nos trae la solución, hermanos, ante la necesidad de encontrarnos con Él, de ver la resurrección en su presencia, en su persona. Y precisamente la solución que nos trae Jesús, que si este tiempo no tenemos la oportunidad de salir, no tenemos la oportunidad de comunicarnos eh, físicamente con nuestros eh, familiares, con las personas que más queremos, Jesús nos trae la solución de reflexionar qué hemos hecho en el pasado para buscar precisamente la sanación. La sanación de estos estigmas, de estas llagas, de estas cosas que muchas veces nos pesan en el alma. Y así, hermanos, mostrar nuestras cicatrices en un futuro. Que si nosotros no hemos sido capaces de poder sanar nuestra alma, sanar nuestros eh, sentimientos, que en un futuro, a través de una reflexión verdadera ante Dios, seamos capaces de ver nuestras cicatrices cauterizadas, ya no tanto para que en un futuro se vuelvan a abrir, sino más bien cauterizadas para que esos golpes que me, pro, eh, me causaron en el pasado ya no existan en el presente. Y precisamente, hermanos, como el ver estas cicatrices nos pueden a nosotros llevar a amar más a Dios. Amar más a Dios porque el que ha entendido que los golpes de la vida son para, eh, para aprender, para aprender a salir adelante y levantarnos si nos hemos caído, si nos han golpeado, perdonar y todo lo demás que conlleva 
Dios nos invita a solucionar nuestra vida. Hermanos, el dolor, el dolor siempre va a existir, pero precisamente el, el, el Señor nos está invitando a reflexionar que si todavía aún existe dolor en nuestra vida, no hemos sanado esos golpes. Y si ya no nos duelen, hemos encontrado la paz en la cual nos está hablando hoy el Evangelio. Cuando les dice a sus apóstoles, la paz esté con ustedes. Esos golpes, hermanos, del pasado que se encuentran con la paz, es el mensaje más fuerte que nos trae el domingo, el día de hoy, donde nos invita el Señor a buscar la paz. Y para eso, hermanos, Jesús ha mandado a sus discípulos, a sus apóstoles, por todo el mundo, para que lleven la paz, para que lleven la misericordia, para que lleven el amor de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a hacer este proceso? Precisamente, hermanos, sus consagrados tienen el mandato principal de dar paz a través del perdón de los pecados, como también nos los ha remarcado el Evangelio del día de hoy. Aquellas personas que perdonen sus pecados les quedarán perdonados y aquellas personas que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Yo creo, hermanos, que es momento muy fuerte para nuestra vida, para nuestra fe, mantener esa paz con Dios, mantener ese amor con Dios, mantenernos en la secuencia de todo lo que nos trae la divina misericordia. Y el perdón, hermanos, el perdón es algo que nosotros no podemos echar a saco roto, que se nos caiga, que se nos vaya. El perdón, hermanos, recordar que es una de las obras de misericordia que siempre también reflexionamos en la cuaresma y que siempre tenemos que reflexionar nosotros como cristianos. Aquella persona que perdona a sus enemigos, que perdona a las personas que le han causado algún dolor, que perdona para cicatrizar esos golpes que lleva el alma, el corazón llagado por tanta insensatez a veces que tienen eh, para con nosotros, pero, pero recordar que los hombres han obtenido mucha gracia y perdón a través de Dios cuando hemos reflexionado viendo ese corazón punzante, ese corazón lleno de amor y ese corazón que está dispuesto a nosotros a entregarnos todo. Ojalá y nuestra vida siempre sea una reflexión a través del amor y la misericordia de Dios que hoy estamos celebrando y que hoy tenemos la gracia también de, de hablar con Dios eh, por medio de todo lo que nos ofrece nuestra iglesia. Vamos a proporcionar un momento de silencio para poder seguir nuestra celebración. Pie. Recitamos nuestro, uh, nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu, Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como los discípulos, desterrando nuestras dudas, alabamos a Dios nuestro Señor y humildemente oramos por las necesidades del mundo entero. Por la Iglesia, fortaleza de confianza en la misericordia eterna, para que comparta el don de la fe con todos los que la buscan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida a los servicios cívicos, para que siempre recuerden la santidad de toda la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que necesitan alivio para sus heridas, consuelo para su dolor, para que en esta comunidad de amor conozcan la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, para que Dios los resucite de, en el último día, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos para celebrar la victoria de Cristo, para que la fe ilumine nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por las personas que eh, por eh, este virus han fallecido. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las personas que se encuentran sirviendo en los hospitales, tanto enfermeros eh, como doctores. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Santo y amoroso Dios, Tú resucitaste a Tu Hijo de la muerte. Escucha estas oraciones que presentamos ante Ti. Confiados en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos nuestros dones. Resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, 
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, osana en el cielo. Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, osana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y todos los, los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica. Y de todos los, acuérdate Señor de tus hijos de esta diócesis y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, 
a ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el Día Santísimo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos, que has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Perdónales, perdonándoles todos sus pecados, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar el, este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de, tu, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. 
Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. De la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ya nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en, tu, en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos Señor. Amén, amén, te alabamos Señor. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Danos la paz, danos la paz. 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que estamos en casa, vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero ya no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. 
Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. 